1: Beautiful,
0: <laughing> <laughs> Hello à tous et bienvenue sur le podcast Trip ta série audio pour vivre mille aventures avec ton chien. De lundi par mois, je reçois un ou une passionnée qui lui aussi emmène son chien partout. Aujourd'hui, Baptiste nous partage son expérience du ski de joring. Le ski a toujours fait partie de sa vie et c'était même son métier. Et oui, Baptiste détient un beau palmarès, notamment en ski de fond. Et maintenant qu'il a arrêté la compète en solo, il partage ce sport avec ses deux chiens, Juno et Loki. Il s'est même donné pour mission de démocratiser cette pratique, notamment avec la Fédération des Sports et Loisirs canins. Je te souhaite une excellente t'écoute. Hello Baptiste, bienvenue sur euh, le podcast Trip. Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui avec moi.
1: Comment vas-tu Je vais super bien. En tout cas, je suis hyper contente d'être là et puis pour pouvoir me partager un petit peu mon expérience et, et parler un petit peu de ski -diori.
0: Et Je suis sûre que ça va être trop intéressant. Enfin, en tout cas, moi, ça m'intéresse clairement. Je viens juste de m'installer euh, à la montagne et, et à la neige. Et du coup, bah, j'aimerais trop savoir tu vois, comment comment s'y prendre, comment commencer toutes les activités qu'on peut faire euh, avec son chien. Euh, mais avant ça, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: bah, Je m'appelle Baptiste Gros. Moi, je suis ancienne athlète de haut niveau euh, en ski de fond. J'ai fait euh, quasiment dix années de ma vie en équipe de France. Euh, j'ai fait les Jeux Olympiques deux fois, j'ai fait une podium en Coupe du Monde, voilà. Donc j'ai un gros palmarès sportif, c'est un peu c'est l'essentiel de ma vie. Et euh, et maintenant euh, je suis euh, on peut dire ça papa de <rire> papa de deux chiens et d'un chat euh, avec euh, avec Loki qui est un, un berger australien border collie croisé donc une, une pile électrique voilà qui va avoir quatre ans tout vite et Juno euh qui qui a trois ans et puis on a Minette, la doyenne de la famille, donc qui est un chat qu'on a récupéré euh, voilà dans des circonstances un peu malheureuses, mais mais qui est très bien avec nous et qui euh, et qui devrait avoir à peu près dix ans, mais on ne sait pas trop d'où elle vient, on ne sait pas trop son histoire, etc. Mais voilà, elle fait partie de la famille aussi.
0: Elle a sa petite place dans la meute. <rire>
1: elle a sa petite place dans la meute. C'est un chien-chat. Elle vient en balade avec nous. <rire> c'est c'est ouais donc elle a entièrement sa place dans la meute. Et j'allais dire, euh, ouais, j'allais compléter un petit peu, euh, parce que bon, bah voilà, le passé, euh, l'aspect athlète, c'est derrière moi, c'est le passé. Et maintenant, bah, je suis entraîneur, coach, toujours dans le, le milieu du ski de fond. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est le biathlon, mais sans la carabine. Et, euh, et en fait, je m'investis de plus en plus dans le, le ski de juring, parce que j'ai découvert cette, cette discipline... Euh, euh, au moment où j'ai terminé ma carrière et j'ai eu la chance d'aller faire euh, quelques compétitions intéressantes dont les championnats du monde en ski touring, donc c'est vraiment le, le ski de fond tracté avec un chien euh, ou deux chiens d'ailleurs. Et, euh, et aujourd'hui je m'investis un petit peu plus dans la, la fédération qui gère ce sport pour essayer de le, de le promouvoir, de le développer, parce que c'est une discipline qui est magnifique et qui euh, mérite d'être mise en avant.
0: Génial. Si je comprends bien, donc tu as adopté tes chiens une fois que tu as, entre guillemets, fini ta carrière
1: euh, non, euh, un petit peu avant. Bon, c'était plus la fin que le début et, euh, et on a eu notre premier chien euh, bah, pendant le Covid, euh, Loki, et, euh, et Juno après. Et... Euh mais oui, oui, c'était quand même déjà bien la fin, je, je savais que j'allais moins partir de la maison, etc. Parce qu'une carrière de sportif, forcément, il y a énormément de déplacements. Et avoir un chien et, euh, et devoir se déplacer, le laisser à la maison, c'est pas du tout euh, quelque chose de facile. En tout cas, moi, c'était un petit brisqueur à chaque fois sur la fin. Et euh, bon, évidemment, j'ai ma compagne euh, à la maison qui, elle, en plus télétravaille, etc. Donc, euh, donc voilà, ils ont jamais été laissés tout seuls. Et, euh, et non, c'est que le ski du ring, j'ai découvert ça parce que j'en faisais euh, un petit peu avec Loki, vu que je skiais forcément. Euh, je me suis mis sans trop savoir ce que c'était et, et c'est... Euh, on, on est venu me chercher en disant, eh mais attends, tu fais ça Nous, ça nous intéresse. Hein <rire> Il y a des compétitions, etc. Est-ce que c est, tu serais tenté d'essayer Ok, mais
0: donc quand tu as adopté tes chiens, tu connaissais pas forcément cet univers encore
1: Non, pas du tout. On a pris des chiens parce qu'on kiffait plein de choses avec les chiens. Alors moi, j'avais, j'ai vécu avec un chien... Il y a très, très longtemps, j'étais tout gamin, j'en ai presque aucun souvenir. Euh, ma conjointe, elle avait pas de, Clara, elle avait pas vécu avec les chiens non plus. Et en fait, par contre, on, on a toujours aimé les chiens, les deux, et on avait plein de choses, on se dit, on va partager énormément de choses, on va pouvoir kiffer avec eux, et du coup, on a pris des chiens sans, sans trop réfléchir aux, aux activités, à tout le reste, quoi. Juste, on sait qu'on bougeait beaucoup, on a un mode de vie, on est quand même souvent dehors, et on se disait que ça collait plutôt bien.
0: Ouais, donc vous y êtes juste dit, euh, ça serait trop cool d'avoir un chien et puis euh, on verra au fil de l'eau ce qu'on fait avec eux, quoi.
1: Ouais, c'était ça. Ouais, il y avait pas du tout, il euh, y avait pas du tout un truc qu'on prend un chien parce que ça. Et, euh, et d'ailleurs, quand on a repris un deuxième chien, il euh, y avait pas de raisons qui nous poussaient. Euh, pareil, c'était un, un bon mix de tout. Et C'était lié, bah, go. Ouais, ça serait bien d'en avoir un deuxième. En vrai, un c'est cool. Euh, en plus, les deux, ils s'amuseront ensemble, tout. Ça va être trop bien. Et puis voilà. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé, en...
0: enfin, qu'est-ce qui vous a poussé à en prendre un deuxième du coup?
1: bah je pense on partageait beaucoup de choses euh, avec Loki etc et après on sentait aussi que ben lui il y a de l'interaction énormément plus l'aspect border berger berge australien il a énormément d'interaction avec les humains enfin c'est impressionnant c'est enfin je pense c'est des races qui ont qui ont une connexion qui est dingue mais on disait que bah même lui je sais pas il a, il a besoin d'avoir un, un copain à quatre pattes aussi <rire> pour profiter Rien. pour kiffer après on n'avait on pas les on n'a pas les limites bah ben, voilà on a, on, un grand jardin, j'allais dire, c'est pas vraiment une bonne chose de dire ça comme ça, mais euh, on a un grand jardin dans le sens où on habite dans une station de ski euh, où euh, les trois quarts du temps il y a personne, on est entouré de champs et de forêts, etc., et d'espace. De donc, euh, donc voilà, je sais pas, le mode de vie collait, notre mode de vie collait au chien. Et, euh, et voilà, on a vu que ça plaisait au premier, on s'est dit que ça plairait au deuxième.
0: Tu m'étonnes trop bien. Et, euh, et justement, pour revenir un petit peu sur le ski. Euh, vu que enfin je trouve ça super intéressant du fait que tu as commencé tout seul et que maintenant tu enfin maintenant tu pratiques avec tes chiens. Tu pratiques avec les deux
1: Ouais, ouais ouais avec les deux. Pas de la même manière mais avec les deux,
0: ouais. OK, trop bien. Bah j'aimerais trop que tu puisses nous expliquer tout ça, euh, mais déjà pour toi, c'est quoi la plus grosse différence entre faire du ski et faire du ski avec son chien
1: Ah <rire> il y a plusieurs points de vue bah, d'un point de vue compétiteur enfin euh, moi quand je fais du ski jusqu'à maintenant le ski c'était un entraînement donc euh, je partais j'avais je, une séance à faire, c'était des heures de ski il fallait un échauffement, un truc etc et, euh, et c'était très construit et euh, voilà je devais faire deux heures et quart d'entraînement le matin j'allais skier deux heures et quart, je pensais à ma technique j'allais faire de l'intensité, de la vitesse, des choses comme ça euh, en fait euh, le chien il s'en fout de ça lui il, il veut juste cavaler et partager donc euh, donc, bah, finalement, euh, alors il faut quand même un échauffement pour le chien, etc. Mais aujourd'hui, bah, c'est juste euh, on, on, en ski du c'est vraiment une histoire de binôme. Euh, on n'est plus tout seul. On ne peut pas forcer son chien à courir s'il n'a pas envie. On peut pas forcer son chien, il faut pas le forcer s'il est fatigué. En fait, il faut être à l'écoute. Et, euh, et c'est vraiment un partage parce que du coup, euh, bah, en fait, faut accepter des fois d'en faire moins et il faut accepter des fois d'en faire plus. Quoi. On suit on suit un peu l'envie de son chien et du coup, c'est vraiment quelque chose qui est partagé. Euh, et la grosse différence, c'est que, bah, comme je disais, moi, je me suis entraîné des années de ma vie et finalement, bah, à la fin, il y a certaines lassitudes, etc. C'était mon job. Euh, alors, ça ça peut énerver peut-être des gens de dire bah, « moi, je, je, je vivais en extérieur, j'allais faire 3, 4, 5 heures de sport par jour à l'extérieur ». Mais euh, mais il y a un moment, j'avais pas envie de sortir, j'avais envie de me poser, etc. Et je devais me bouger pour y aller, quoi. Et en fait, je trouve que quand on y va avec un chien, on n'a jamais pas envie. C'est les chiens, enfin moi, en tout cas, les mères ils ont tellement d'enthousiasme. Le kiss, c'est un truc impressionnant. Et et je trouve, bah, du coup, ça met tout le temps du bon au cœur. On a tout le temps envie d'y aller, on a tout le temps envie de kiffer avec lui, quoi. Donc ouais, il y a cet aspect-là. Et après, bah il y a forcément euh, sur les aspects techniques, etc. Ce qui est avec son chien, c'est aussi s'adapter à l'allure de son chien. C'est-à-dire il euh, bah, y a des chiens typés compétition, euh, des grister, des horounes, des races qui sont vraiment faites pour cavaler, etc. Et, euh, et du coup, bah, forcément, avec eux, on va tout le temps à bloc, quasiment. Et, et puis, en fait, du ski-djoring, on pourrait le faire avec un corgi. Il euh, y en a qui font ça en Norvège, ça se fait à bloc. Les gens, ils skient énormément avec leurs chiens. Et en fait, il bah, y a une longe, il n'y a pas vraiment de traction. Le chien n'est pas forcément devant, à à fond. Mais en fait, les gens les suivent, adapte à leur rythme et c'est cool, quoi. C'est vraiment ça la différence c'est qu'on s'adapte au binôme et puis euh, et puis on partage ensemble et il faut que ça absolument que ce soit un plaisir pour les deux. En tout cas pour le chien encore plus important parce que nous on est capable de faire la part des choses mais le chien euh, s'il se fait pas plaisir euh, c'est faut pas faire <rire> c'est tout.
0: En ski during tu es nécessairement tracté enfin relié à ton chien
1: Ouais. Alors euh, tu es relié à ton chien mais c'est vraiment un équipement particulier euh, quasiment tout en fait tous les sports tractés euh, que ce soit ski-joring canicross euh, bike euh, c'est euh, tout se fait avec un équipement spécifique parce que euh, bah, évidemment il y a, y a une question de sécurité il y a une question de respect du chien donc le harnais spécifique, c'est un harnais long de traction. Donc c'est des harnais qui sont bah, qui doivent être euh, complètement adaptés euh, au chien. Euh, c'est le... les mêmes
0: harnais qu'on utilise en canicross ou ils sont différents
1: Ouais, c'est les mêmes harnais, ouais. Globalement, c'est les mêmes après il y a des il peut y avoir des petites différences pour certains, il y a des harnais pour la punka aussi, c'est une discipline un peu particulière où le chien va traiter euh, une luge qui doit faire les plus plus euh, 25 de son poids et nous on est relié à la luge. En gros, ouais, c'est ça, c'est les disciplines. Comme en ce qu'on chien de la vie, c'est un peu comme du chien de traîneau, mais ça se fait un ou deux chiens normalement à la Poulka. Et du coup, forcément, euh, derrière le harnais, il y a une attache. Enfin, le harnais un peu spécifique à la Poulka, mais c'est un harnais de traction long aussi, mais avec un, je sais pas comment ça s'appelle, un arceau et un écarteur en gros pour que, comme le chien, euh, pour pas que l'attraction, la ouais, l'attraction basse, voilà. Il faut pas que, faut pas que ça vienne appuyer sur les, les cuisses du chien ou le gêner euh, au niveau du dos.
0: Trop bien, je connaissais pas cette pratique.
1: Il Y a ça, ouais. Le après dans l'équipement le plus important, il y a une longe euh, qui est la même. Euh, donc c'est des longes qui sont homologuées, veut que vous, On à dire qu'on peut pas prendre un bout de corde, euh, on va pas prendre le bout de corde d'escalade en se disant je vais me faire tracter par mon chien parce que bah c'est pas agréable pour soi, mais c'est encore moins agréable par le chien. Faut faut se rendre compte que lui il, la, la force qui est exercée, elle va le tirer, elle va être répartie par le harnais si le harnais est bon. Mais ça reste qu'il y a des accoups et du coup on a une longe qui, est, qui a une certaine élasticité donc qui, qui est quand même développée pour ça qui doit faire deux mètres quatre en extension. Ça veut dire que quand le chien tracte, il s'éloigne de nous, il peut pas trop s'éloigner non plus comme ça on garde la maîtrise. Mais par contre quand il y a pas de traction, on n'a pas les spatules qui viennent le bout des skis par exemple qui viennent toucher le, les pattes du chien quoi. Ce serait hyper dangereux, c'est à n'importe quoi. Et on a euh, un baudrier, après bah, spécifique pour l'attraction, avec euh, ce qu'on appelle un largueur. Euh, donc c'est un, un petit système, ou avec une, une cordelette, c'est une, une sécurité. Quand on tire dessus, ça lâche la longe et le chien peut partir tout seul. Et ça, c'est okay. spécifique aux attractions. Par exemple, si rien. tu
0: tombes... Euh...
1: Ouais, si tu tombes, si... Euh... En course, ça peut arriver, il euh, y a des courses, on double quelqu'un, les chiens se croisent, les longues se croisent, on détache et on se rattache après, il y a des choses comme ça. Après, le largueur, il est... je pense qu'il est là parce qu'il y a des règlements, mais globalement, quand on tombe, notre chien, bah, un chien de, de 30-35 kg, normalement, s'il est pas bête, il va... ça va le ralentir parce que l'attraction a... est répartie sur la longe qui est élastique, donc ça va mettre un à-coup mais qui est assez doux qui va être tamponné par la longe et, euh, et il va juste s'arrêter normalement il va pas nous tracter sur euh, sur 150 mètres euh, comme quand on s'accroche au téléski <rire> c'est pas trop ça et ça ouais ça c'est l'équipement euh, c'est l'équipement euh, spécifique de base pour euh, l'humain et le chien et après il y a d'autres spécificités euh, au niveau des skis évidemment euh, en fait le ski during c'est pas ça se pratique avec des skis de fond des skis de fond de type skating normalement on peut le faire aussi en alternatif euh, pour ceux qui connaissent les skis classiques c'est euh, dans les rails, euh, ce qu'on appelle à l'ancienne euh, on, on met les skis euh, vraiment dans l'axe, c'est les skis qui sont un peu plus longs et les spatules pointues euh, mais voilà, l'avantage c'est qu'en ski de fond que ce soit skating ou classique, les spatules sont plastiques c'est souple, et voilà, même si ça venait à toucher une patte d'un chien ça va pas lui couper la patte, il n'y a pas de car tranchant, c'est que du plastique euh, voilà, et du coup, à ne pas faire c'est utiliser des skis alpins ou des skis de rando euh, enfin skis d'alpinisme pour faire du ski de jury euh, voilà, on peut avoir il euh, y a des gens, il y a des pistes d'alpins, je crois qui autorisent les chiens à certains endroits. Euh, on ne va pas utiliser on va pas faire tracter son chien, on va juste l'avoir en longe très loin de nous pour pour pas prendre de risques et, et voilà, c'est c'est plus la même discipline du tout.
0: OK. Euh, j'ai une tonne de questions, mais là déjà la première qui me vient par rapport à ce que tu viens de dire euh, au niveau des, des pistes, les pistes de ski de fond, c'est pas les mêmes que les pistes que tu as en station.
1: Euh, les pistes de ski de fond, non. Euh, alors, euh, les, les pistes de ski de fond, euh, déjà, c'est qu'une dameuse de large. Euh, donc ça va faire... Euh 3 3, 5, 3 à 4 mètres de large euh, donc voilà c'est pas le même espace c'est pas les boulevards comme en alpin qui vont faire 20 30 mètres de large euh, et globalement c'est des profils de pistes qui sont vallonnés donc qui euh, avec du plat de la montée de la descente on peut y trouver tout euh, des virages et, et bah souvent voilà c'est euh, ça va épouser un peu le relief de l'endroit où on est donc euh, c'est des pistes qui sont euh, même s'il y a des difficultés, comme en ski alpin, on va trouver les vertes, les bleus, les rouges, les noirs. Euh, voilà, ça reste, ça reste une piste de ski fond. C'est un endroit où on fait, on fait de l'effort. C'est comme si on allait courir dans la nature, prendre n'importe quel chemin de randonnée. Ça monte, ça descend. C'est exactement la même chose. Et, euh, et voilà. Par contre, c'est une piste d'amée, évidemment, avec une, la, la neige est, est compactée pour qu'on puisse skier dessus avec des skis qui sont beaucoup plus étroits. Savoir que les skis de fond, on a quand même le talon détaché. Euh, ça fait 4 ,5 cm 5 de large. Euh, généralement, c'est très léger, c'est très souple. Il n'y a pas de car donc euh, il faut aller chercher l'appui tout seul. enfin C'est autre chose que le ski alpin.
0: Est-ce Est que c'est un peu un mix entre le ski de rando et le ski alpin euh,
1: Je m'y connais pas du
0: tout, hein, donc euh, désolé
1: pour les... Encore Ah non, non, pas de souci. <rire> Mais c'est très bien, c'est très, très bien. Non, c'est encore, euh, encore différent, parce qu'en... En ski de randonnée, on a vraiment des skis alpins allégés avec un, un talon détachable pour la montée et rattachable pour la descente. Là, on a, on a vraiment une fixation en plastique toute bête avec, en gros, en dessous des orteils dans notre chaussure. On a une barre en métal. Cette barre en métal, elle est maintenue au ski. Et, et un flexor, ce qu'on appelle un petit tampon, qui fait que quand on lève le pied, le ski euh, il reste à plat sous la chaussure. Il va pas, euh, il va pas se pencher, euh, euh, le, le, il va pas tomber en arrière. En gros, euh, je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, c'est surtout de savoir que, en fait, le ski il y a très peu de maintien entre le ski et la chaussure. Le ski est très léger, très maniable. Par contre, c'est hyper léger, hyper maniable, euh, mais mais euh, mais c'est très étroit aussi. Donc euh, donc il n'y a okay. pas de portance. Ce qui est intéressant en, de... en
0: termes de pratique, c'est que tu peux monter, descendre et faire du plat. Quoi.
1: Ouais, tu peux monter, descendre, aller vite, te dépenser. Euh, c'est un sport qui utilise euh, tout le corps. Le ski de fond, c'est un sport incroyable parce que c'est vraiment... Euh, bah, on dit que c'est un des sports qui nécessite le plus de, de VO2 max au monde. Donc en gros, c'est très, très, très cardio. Euh, ça demande des qualités d'endurance énormes, mais ça demande... Ouais, on aussi peut le voir dans les
0: vidéos. Ouais.
1: Ouais, bah il y a, y a vraiment tout. Moi, j'ai adoré ce sport. En fait, j'ai toujours fait énormément de sport, mais quand j'étais gamin, j'ai fait plein de clubs différents, etc. Et j'ai adoré ce sport parce qu'en fait, on se dépense, on est dans la nature, c'est calme, on peut aller très vite, très, très vite. Il y a plus de 80 km h sur certaines pistes en compétition, en descente, donc ça envoie. Bon, faut... <rire> Je ne conseille pas à tout le monde de faire ça au début. Mais... Et puis, il y a de l'agilité, il y a énormément de techniques, on ne se rend pas compte. Il y a une dimension avec le matériel qui est hyper intéressante, parce que le, le matériel, on ne dirait pas comme ça, mais c'est très complexe. Il y a plein de choses à savoir, le fartage, les, les semelles, a de l'affluence, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Les bâtons, tout, on, a, on se propulse aussi avec le haut du corps, et en fait, on utilise tout notre corps, donc ça, ça, ça fait fait bosser musculairement pour le euh, c'est le sport par excellence pour le, le le préparer préparer le summer body tu vois c'est un peu ça. Je pense il y, a, il y a pas mieux. Je pense que dans le milieu du ski de fond c'est vrai que bah il faut juste
0: éviter les grosses raclettes et les grosses fondues juste après. Euh, ouais, c'est ça.
1: <rire> <rire> bah non, mais ça permet d'en manger aussi, c'est l'avantage. Mais c'est en fait c'est une discipline qui est extra et en fait euh, par contre elle, est, elle met un peu de temps à maîtriser mais une fois qu'on la maîtrise et qu'on veut euh, aller faire avec son chien elle est, elle est trop bien parce qu'on peut la partager et peut-être contrairement au ski de, de randonnée, euh, ben voilà quand on est en ski alpiniste, en hors-piste euh, ben voilà, il faut une grosse grosse connaissance de la montagne parce qu'il y a les risques d'avalanche etc. Pour le chien c'est dangereux, quand on passe sur certains massifs montagneux, on se rend pas compte quand c'est tout blanc, il suffit qu'il y ait des lapias, des gouffres des trucs comme ça, le chien il est pas équipé avec un DVA, on va pas le chercher et, et, et c'est c'est voilà, c'est une autre c'est autre chose. Ça veut pas dire qu'on peut pas le faire. En ski alpin, bah le problème c'est que si on monte même en Suisse, les stations qui l'autorisent ou aux États-Unis, ça se fait beaucoup. Ben bah, on monte, on fait que de la descente et euh, la descente c'est aussi traumatisant pour les épaules du chien. Enfin, euh, il y a quand même un gros gros impact. Et finalement, euh, bah le ski de fond, c'est vraiment c'est comme on est promené euh, on, on est en vélo et il nous suit quoi. Donc y a, ouais, ça c'est vraiment vraiment extra.
0: Si euh des personnes qui nous écoutent aimeraient euh, commencer ce sport, tu vois? Euh, que ce soit enfin tout niveau confondu. Imaginons moi, je veux commencer ce sport euh, avec Floki. Quel conseil tu me donnerais
1: Alors, pour toi, <rire> d'abord, je conseille sur l'humain, il faut que tu apprennes à skier seul. Le plus important, c'est vraiment ça. On peut pas, en fait, en ski de fond, mais globalement, en ski en général, la neige, c'est vraiment un mieux à part. On glisse. Euh, il, il faut un certain, un, un peu de connaissance du matériel, puis il faut un, une, une technique de base elle est pas innée parce que voilà, c'est pas comme la marche à pied mais en fait bah on doit apprendre à glisser euh, parce que le ski c'est c'est pas une histoire d'équilibre, c'est une histoire de déséquilibre. En ski, si on veut avancer, il faut être en déséquilibre. Ça veut dire qu'il faut il faut maîtriser ce mouvement alors que en dessous de nous, on a sous les skis, on a du vent, ça, on pousse et, et ça s'échappe sans arrêt. Et le ski de fond, c'est encore pire que le ski alpin parce qu'il y a, on n'a pas un matériel qui accroche bien à la neige. On a, on a rien du tout. Donc, le premier truc pour moi, c'est de prendre des, c'est de prendre des cours. Euh, les, les, écoles de ski après orientent très bien s'il faut attaquer en alternatif ou en skating. Quand on a l'habitude un peu du ski alpin, généralement, on peut attaquer direct en skating. Si on n'a jamais glissé de sa vie, on connaît pas la neige. On va se rapprocher et faire de l'alternatif parce que c'est, c'est plus proche de la marche. Euh, on apprend à glisser, on apprend à contrôler, et en fait, euh, ben, une fois qu'on est autonome, qu'on sait monter, descendre, euh, qu'on sait freiner surtout, freiner et s'arrêter, parce qu'il faut pouvoir s'arrêter dans toutes les conditions. Ensuite, et ben là, on peut y aller avec son chien sur des pistes plates, les plus accessibles possibles, euh, sur des pistes qui sont autorisées aussi, Ça, je pense on y reviendra, mais, euh, mais voilà, c'est vraiment, faut faire dans l'ordre. Euh, D'abord, soi. et en attendant, si on veut préparer son chien, bah, ben, le chien, faut il faut qu'il ait la connaissance de la neige. Qu'est-ce que c'est la neige Si Un chien qui a jamais vu la neige, il a besoin de le découvrir. Il a besoin de s'adapter au froid, les pattes. S'il si, si a les pattes sensibles, etc., il bah, va falloir euh, lui apprendre à marcher avec des chaussettes. des petites protections pour les pattes. Euh, il va falloir l'habituer au bruit du ski. C'est-à-dire que si vous le promenez à côté des pistes de ski de fond, c'est une très bonne chose vous l'emmenez Il faut qu'il voit des gens skier. Faut il faut qu'il entende le bruit sur la neige parce que les skis euh, sur la neige un peu glacée, ça dérape un chien qui a jamais connu la neige, il, il va, il va pas comprendre. Il a besoin de, de, de nouveaux repères. Et, euh, et si on commence à, nous on maîtrise bien le ski, notre chien a jamais vu la neige. On part, on commence, on fait un dérapage derrière lui sur la neige un peu glacée. Le chien, il, il, va, il va paniquer. Enfin, il entend un bruit derrière lui. Bon, déjà, faut qu'il soit devant, etc. Mais ça, c'est encore autre chose. Et du coup, ouais, c'est déjà l'amener, amener la neige, lui présenter la neige, lui présenter les skis, les bâtons, etc. Qu'il voit un peu ce qui se passe quand quelqu'un skie. Et ensuite, euh, j'aurais tendance à dire, si un chien a jamais fait de sport tracté, c'est pas la meilleure occasion de commencer sur les, les skis de fond. Parce que, c'est bah, bah, euh, ouais. très, très encombrant. Des skis de fond, ça fait, euh, ça fait, euh, bah, pour, ça fait quasiment 1m80 de long pour, pour, pour une femme, un, un, pour un, garçon, un gars, enfin, voilà, des tailles standards, ça va être du, du 1m92, les tailles de, de ski. Euh, donc, c'est immense. Euh, les bâtons, euh, ils font euh, en skating, ils font 90% de notre taille quasiment. Donc c'est très grand aussi, c'est hyper encombrant. Et finalement, bah, le, le chien ne euh, connaissant pas l'attraction, euh, on va déjà découvrir un nouvel environnement, plus l'humain qui découvre le nouvel environnement. Bah, il vaut mieux avoir démarré euh, en cani en canicross avant, après l'attraction. Si votre chien connaît l'attraction, il va se mettre devant, il va savoir quoi faire et après en fait... Pour apprendre un chien à bien à, à découvrir le ski touring, ben c'est le laisser cavaler, euh, entretenir la traction. Il faut qu'il sente qu'il y ait toujours une résistance en dos. Euh, poser les bâtons au début, ça sert à rien de les avoir parce que c'est juste encombrant. Il faut pouvoir tenir la longe et après, ben voilà, c'est garder ses distances par rapport à son chien et y aller très très progressivement. Que ce soit fun, euh, tracter, l'emmener les premières fois, le faire tracter. Euh, s'il tracte bien, le faire tracter une minute, et après le relâcher, euh, félicitations, le féliciter, etc., recommencer une minute, faire ça deux, trois fois et terminer. Et, et petit à petit, aller de plus en plus. Euh, voilà, C'est vraiment, il faut de la patience, faut le temps que le, le chien s'adapte. Et comme ça, ça vous laisse ça laisse le temps aussi de checker à chaque fois les pattes après une session le soir. On regarde si les pattes vont bien, on regarde si le harnais, s'il a pas l'habitude de l'attraction, si le harnais lui fait pas mal, s'il faut pas changer de harnais, l'adapter, etc. Il y a beaucoup de choses comme ça. En fait, ça demande énormément de patience.
0: Tu disais un peu plus tôt que tu ce qui est pas de la même façon avec tes deux chiens. Est-ce que tu tu pourrais nous dire ce qui peut changer d'un chien à un autre et tu vois, quels sont les points d'attention qu'on peut avoir et comment modifier un peu sa pratique en fonction de son duo
1: Ouais, alors, euh, alors comme je disais, j'ai euh, alors un berger australien, Border Collie, donc, euh, qui est un chien qui est extrêmement explosif, qui, euh, qui adore quand ça va vite. Il a toujours été comme ça dans le caractère et qui est euh, Loki. C'est euh, euh, Si on fait le moindre jeu, la moindre chose, il va me fixer et il va, il va toujours me regarder, etc. Donc lui, ce qui a été très compliqué au début, c'est lui apprendre à regarder devant et à aller devant. Euh, voilà, je suis attelé, je regarde où je vais. Il va me regarder sur le départ et après il va tourner la tête et aller devant. Et donc bon, ça c'est déjà un travail spécifique parce qu'il faut se faire aider de quelqu'un pour qu'il y ait un jeu de, un peu de chasse, euh, voilà, que lui ils sont en train de poursuivre quelqu'un et qu'il n'est pas son attention sur moi. Une fois qu'il a enregistré l'attraction etc., il euh, y a d'autres choses. C'est que Loki lui, il, il adore quand ça descend. Il, il va aller, il va aller être devant en montée, il va tracter en montée sur les plats, etc. Mais il veut que ça aille vite en fait. Et, euh, et je sais que si je veux entretenir l'aspect fun pour lui, je vais pas lui faire une sortie de deux heures ultra longue, etc. Je vais, je vais chercher, euh, voilà, on va faire un échauffement à côté, on va prendre le temps de marcher en laisse, qui sniffe, etc. Forcément, et après, quand je suis attelé avec lui, ben on va partir, on va partir pour 20-30 minutes et il faut que ça gaze, quoi parce que c'est ce qui kiffe aussi, c'est ce qui est en train de tenir sa motivation. Euh, je vais faire des changements de direction, des fois je lui bon après c'est moi ça, faut pas faire tout le monde, forcément pareil mais des fois je vais lui faire un peu des jeux d'attention, je vais lui dire demi-tour et je sais que euh, voilà, moi je après je maîtrise très très bien mes skis, hein. je suis voilà, depuis que je, je marche, je suis sur des skis. On en doute pas. Je vais <rire> faire je vais faire un demi-tour et en fait euh, je vais... on va vraiment s'arrêter en même temps, il va repartir de l'autre côté parce que euh, je stimule son attention, c'est en fait je sais que si c'est euh, très long, pendant longtemps, par exemple, on est en Norvège, pendant dix minutes, il se passe rien, c'est tout plat, dans la forêt, tout droit, ben lui, au bout d'un moment, il va se lasser. Il s'ennuie, oui. Ouais. Mmh. Et, et j'ai besoin de l'entretenir, j'ai besoin, de, besoin de, voilà, de jouer, et j'ai besoin, de, pour lui, il lui a besoin que ça aille vite, pardon. Et on a Juno, est-ce lui a rien Il faut savoir que, alors, on pense que les, les whiskys sont, les, sports, sont les, les chiens de sport tractés par excellence. Euh, le nordique c'est vraiment oui justement
0: je me demandais si le deuxième chien ouais. que tu avais pris était un husky pour cette raison ou pas du tout
1: et ben pas du tout et voilà, euh... enfin, si on a pris un chien qu'on voulait qui soit à peu près le même gabarit que Loki, et on voulait un chien qui euh, voilà, qui soit endurant aussi qu'on puisse emmener partout euh, mais un, un husky c'est c'est euh, qui corresponde espèce... à votre mode de vie ouais c'est ça mais par contre, pour le sport tracté, par exemple, votre ski, pour ceux qui ont des whisky, des whisky sidériens, euh, la plupart du temps, les skis, ils, ils vivent à l'économie. Ils sont des chiens très très intelligents, c'est les chiens qui, qui survivent dans, en, en tractant des, des traîneaux dans le nord. Euh, Il voilà, faut qu'ils survivent des, des dizaines de kilomètres, des dizaines et des dizaines de kilomètres. Et un husky va très 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 rarement se mettre à bloc. Il va être à 70% de ses capacités. Et du coup, c'est, je sais pas, 15-16 km heure pour nous. Bah, Juno, euh, ça sert à rien de la pousser au-delà, ça ça va pas lui plaire donc c'est de la balade, enfin en ski de fond 15-16 km heure, ça peut être de la balade euh, mais en VTT pareil bah, Voilà, si on est sur un chemin plat, on va tranquille et, euh, et voilà, il et y a des descentes, elle a envie de jouer un petit peu plus mais, euh, mais on va jamais la forcer à aller à bloc et, et par excellence, par exemple, Juno ne sera jamais une chaîne qui va faire de la compétition en ski-during et s'éclater là-dedans par contre, on peut partir deux heures, 2 heures. Euh, à on va faire de la, de la marche glissée avec les skis. On va vraiment aller à deux à l'heure et elle va être devant. Elle va tracter museau au vent en train de sniffer en même temps. Ça va être la plus heureuse en rentrant. Voilà, C'est juste une pratique totalement différente et, euh, et je pense que c'est bien de connaître un peu son chien. De toute façon, il faut un chien qui est aussi un certain âge. Ça, je l'ai pas dit, mais c'est très important. mon euh, chien, normalement, quand il tracte, il, il doit. on peut apprendre la traction à un chien qui a qui a un an, bientôt un an, on, mais on va lui apprendre. Euh, ça veut dire qu'il ne va pas tracter, il ne va pas bosser, il ne va pas se créer une musculature euh, en tractant. C'est à partir d'un an et demi où on commence à, à bosser un petit peu plus sérieusement. Donc on connaît déjà un peu le, le tempérament qu'on mon chien à ce moment-là, normalement.
0: Ouais, ouais et puis au-delà de l'attraction, même juste le fait de faire de si longs efforts, etc. C'est pareil, ça s'adapte et ça se fait pas tout de suite, tout de suite non plus.
1: Ouais, c'est tout tout se fait progressivement. En fait, il faut réfléchir. On peut faire de la transposition à l'humain. Euh, Aujourd'hui, euh, vous faites jamais de sport, mais jamais, jamais. Et euh, du jour au lendemain, vous décidez d'aller courir un marathon. Votre corps, il vous remerciera pas. Si vous, si vous allez au bout, alors félicitations, mais par contre, <rire> votre corps, il vous remerciera pas et vous aurez mal aux genoux, vous aurez mal au dos, vous aurez, enfin, bref, et peut-être vous allez avoir une pathologie après ça. Un chien, c'est pareil. Un chien, euh, du jour au lendemain, il fait pas de sport, etc., et vous le faites tracter contre résistance. Ben non, ça va pas marcher. Il faut le temps qu'il se muscle. Et les, on, on voit les chiens qui tractent, euh, qui ont l'habitude de tracter, ils ont le dos qui, qui, qui est musclé. En fait, ils ont un dos qui s'élargit un petit peu et, euh, et pareil, il faut le temps qu'ils apprennent à faire la foulée. Et vous, il faut le temps d'apprendre à vous caler au rythme de votre chien. Donc ça, ça, prend, ça prend du temps, ça prend de la patience comme tout. Par contre, ça en vaut vraiment la peine parce que, enfin, euh, moi je trouve, j'adore, c'est l'éclat, c'est euh, c'est vraiment du plaisir, enfin c'est du bonheur partagé, quoi.
0: Ouais. bah les retours que j'ai eu à chaque fois, j'ai l'impression entre bah, que ça soit le cani VTT, le cani cross, etc. C'est vraiment une espèce de fusion du duo et il faut vraiment que l'un soit à l'écoute de l'autre pour que ça marche, quoi.
1: Ouais, bah c'est ça. C'est à vous d'écouter les limites de votre chien, à vous de savoir quand il faut y aller, à vous de savoir quand il faut aussi ralentir. Un chien qui se met euh, d'un coup euh à sniffer, à regarder à droite, à gauche, à bailler pendant qu'il tracte, etc. Enfin, bah, ouais, il est en train de, de remettre en cause l'activité qu'il fait. Il, il s'éclate peut-être pas forcément, quoi. Et, et ben, bah, tant pis. faut <rire> faut laisser là et puis euh, y aller un petit peu plus longtemps. Et en fait, après, les, la plupart des chiens, ils, ils, aiment, euh, ils aiment courir, ils aiment se dépenser, ils aiment partager des choses avec leur, avec leur humain Et c'est... Euh, normalement, voilà, il y a, y, a, y a beaucoup, beaucoup de chances pour que ça se passe très bien, quoi. Et si vous avez un tout petit chien, etc., bah, juste adaptez, euh, voilà, vous n'allez pas faire une sortie euh, à fond, à fond, enfin, 200 à l'heure, avec euh, avec un tout petit chien qui qui a pas les pattes et pas la musculature pour, quoi.
0: Ouais, on prend un petit sac à dos euh, pour le reposer après.
1: <rire> et exactement, ça se fait. Bah ouais, mais ça, c'est trop bien. Ou alors, euh, moi, j'ai appris, si vous avez un chiot... J'ai appris à Loki depuis qu'il est chaud, euh, je, je, je le faisais monter sur mes épaules et je le garde sur mes épaules. Et en fait, maintenant, je sais que même quand je suis en VTT, qu'il est fatigué, etc., je peux le mettre sur mes épaules et avoir les deux mains sur le guidon. Et il est comme un sac à patates, <rire> il bouge pas. Et c'est hyper. Il arrive
0: à se retenir. Euh...
1: Ouais, bah il, ça fait vraiment. De toute façon, il a les pattes, euh, il est en, en transversal sur les épaules. Enfin, il est dans la ligne d'épaule et il a les pattes de chaque côté. Ça fait un cal nuque. Bon, ça fait un peu mal à la nuque. Mais ouais, ça peut dépanner. Et en ski, pareil. Du coup, je peux le prendre un peu sur les épaules de temps en temps. Okay. Ou le sac à dos. Un sac à dos, c'est très bien. <rire> <rire>
0: Trop <rire> chouette. Euh, du coup, maintenant qu'on sait comment se mettre euh, à cette pratique, comment on sait où est-ce qu'on peut le faire Est-ce qu'il y a plus de mm, pistes de ski de fond accessibles aux chiens que de ski alpin, par exemple
1: euh, alors, en France, en... c'est toujours pareil. <rire> en France, il y a peu d'endroits. De, en ski alpin, je ne sais pas le nombre de pistes qui sont autorisées. Après, je sais que si vous allez faire du ski de randonnée, du ski alpiniste, pardon, et que vous redescendez sur une piste d'alpin, tant qu'elle n'est pas bondée, normalement, personne ne vous dira rien. C'est assez large, vous restez sur le bord. Si votre chien vous écoute bien, il n'y a, a jamais trop de soucis. En ski de fond, c'est plus délicat euh, parce que les stations, il y a quelques stations qui vont autoriser des créneaux sur les pistes de ski de fond. Euh, donc euh, c'est vraiment euh, sur des, des moments de la journée etc euh, donc, nous c'est un peu le rôle euh, voilà j'allais dire alors, maintenant je fais partie de la commission de, de la commission la de neige de Pardon, ouais, <rire> faut que je le place. Je fais partie d'une commission, commission de commission neige de la, de la FFSLC, la Fédération française de sport et loisirs canins, qui, euh, qui euh, met en avant euh, la compétition, les loisirs euh, dans les sports tractés. Euh, et euh, notre but, nous, c'est que justement les stations commencent à autoriser plus de pistes pour le, le ski during et que les gens puissent accéder à cette pratique plus facilement. Et aussi, ben forcément... Il y a une contrepartie, c'est que les gens, il y a un certain nombre de règles à respecter. Euh, donc, Pour répondre à ta question, globalement, toutes les stations qui ont des pistes qu'ils appellent multi-activités euh, vont, vont autoriser le, la pratique du ski-during. Par contre, c'est des pistes où il va y avoir des piétons, des gens en luge, il va y avoir beaucoup, beaucoup de monde. Et du coup, forcément, euh, bah, ça demande d'y aller en dehors des périodes d'affluence. Parce que quand on skie, on va déjà vite, on prend de la place. Quand on skie avec un chien, euh, bah, c'est encore accentué. Euh, voilà, certes d'autres stations autorisent euh, autorise le ski avec les chiens euh, sur des créneaux bien définis. Des fois, il faut signer des chartes de bonne pratique, etc. Euh, voilà. Et euh, normalement, alors ça va sortir bientôt, on est en train de en train de se bouger. On va avoir une carte interactive sur le site de la, la FFSLC, donc ou sinon vous tapez juste FSLC. Je suis désolé, c'est un peu long. Euh, mais euh, mais euh, normalement, il y aura une carte interactive avec tous les endroits où vous pouvez skier et les conditions. Euh, voilà s'il y a Trop des bien. horaires spécifiques etc donc ça c'est mis en avant mais euh, d'ailleurs euh, voilà faudrait que ça apparaisse sur Twip et qu'on se qu'on se bouge pour les référencer tout ça <rire> mais c'est ouais c'est en cours en fait on, on a créé la commission euh, l'hiver dernier et euh, et voilà on essaye de de se bouger après c'est que sur du bénévolat donc euh, forcément ça met un peu plus de temps parce qu'on a tous des des métiers à côté euh, mais voilà on espère que ce sera accessible et euh, et j'allais dire vous avez les pistes pour les mushers quelques exceptions sur les pistes euh, où des fois c'est musher et ski during, espace partagé euh, donc c'est des pistes où on peut aller par contre il faut savoir que les musher, donc les traîneaux euh, font un peu de dégâts sur les pistes et que globalement il faut être plutôt bon skieur et avoir une bonne maîtrise de son chien parce que quand on a un attelage de 10 chiens qui arrivent et qu'il faut soit s'écarter ou qu'il faut les doubler parce que euh, des fois ils vont moins vite que nous euh, bah voilà, faut être sûr de soi et c'est sûr que pour débuter il vaut mieux aller sur une piste, une voie blanche, une piste multi-activité et profiter voilà prof un espace plat un espace facile pour comment
0: toi actuellement en France où est-ce que tu
1: vas alors moi j'habite à La Fécla. Alors, on a la chance là-haut c'est ce que c'est c'est une petite station familiale à 1300 mètres d'altitude au milieu de la Savoie et euh, et quand on a assez de neige on a Plusieurs secteurs, donc c'est de la, pareil, c'est sur des pistes multi-activités. Donc il y a une, voilà, il y a un partage d'espace. Euh... Donc ça s'appelle le plateau sud. On a un espace qui s'appelle Glaze aussi. Euh... Et on arrive à avoir des dizaines de kilomètres, enfin un petit peu moins, mais ouais. Et on a un espace aussi euh, ski-joring accessible, ski-joring musher, voilà, où, où voilà, faut, faut y aller quand on connaît bien. Mais on arrive à avoir quand même pas mal de kilomètres pour skier avec les chiens. Euh, après bah forcément il y a certaines stations qui ont une tolérance et c'est des choses qui sont euh, totalement euh, officieuses, donc faut très bien connaître la station, il y a des stations qui ont une certaine tolérance, euh, Voilà, quand on sait que la neige est bien compacte le matin euh, et que les chiens vont pas créer de dégâts euh, spécialement. Les chiens, les chiens, en gros, font pas spécialement plus de dégâts qu'un skieur. Un chien, c'est quand même assez léger. L'appui, il est réparti sur quatre pattes. Quand nous, on pousse sur nos bâtons, on va mettre 40 kg de pression sur euh, des petits paniers qui font la taille d'une patte de chien. Et forcément, on, on, crée, euh, on crée plus de dégâts à ce moment-là. En tout cas, c'est pas vraiment du dégât, c'est juste euh, du passage sur la piste. Mais, mais voilà, c'est important de savoir qu'on peut aller... Euh, potentiellement, certaines stations vont tolérer qu'on y aille avant les horaires d'ouverture. Mais c'est que si on a une bonne connaissance du milieu, que la neige est dure, qu'on va pas abîmer l'espace pour les autres. Et dans tous les cas, peu importe la piste, il ben, faut ramasser les ramasser les crottes, euh, bah, se comporter, Évidemment. Euh, ouais, de manière exemplaire, faire attention, prévenir quand on double, parce que les gens peuvent être très surpris qu'on double avec un chien attelé. Il euh, y a beaucoup de choses comme ça, mais c'est c'est du bon sens. En fait, j'ai envie de dire c'est pas c'est pas des règlements très très compliqués. Hein. De toute façon, c'est c'est comme tout quoi. On fait du VTT, on va doubler des piétons, on prévient à l'avance. Chacun s'écarte, on passe et puis voilà, tout se passe bien.
0: Du coup, tu m'avais dit que euh, votre rôle euh, au sein de cette fédération, c'était aussi euh, euh, d'aider les, les stations, j'imagine, à devenir aussi peut-être plus dog-friendly. C'est bien ça Ouais. Si, si jamais il euh, y a une station qui nous écoute aujourd'hui, quel intérêt ils y, y, y trouveraient, tu vois, à, à accepter les chiens et pourquoi c'est pas si compliqué que ça finalement d'autoriser de ce genre d'activité
1: Ouais, j'allais j'allais répondre à ta question en disant en fait qu'est-ce qu'ils ont à perdre à autoriser les chiens <rire> euh, Non, en fait c'est bah euh, globalement en station. Alors bon, je vais prendre l'exemple de la FECLA. Aujourd'hui la FECLA, tous les restaurateurs, tous les gens. Enfin je connais énormément de gens qui ont des chiens. Savoir que c'est une station qui est euh, je euh, je sais pas si on peut dire c'est une station dog friendly, mais en tout cas, l'espace est assez marrant parce que vous allez à la fécla, vous aimez pas les chiens, ne venez pas à la fécla. <rire> vous allez avoir des chiens en libre de partout. Les chiens sont vraiment en libre de partout. Les chiens font leur promenade. Ils se connaissent tous entre eux. Trop bien. Il faut passe... qu'on
0: vienne visiter ça. <rire> ah ouais.
1: Mais ça se passe tellement bien. En fait, c'est hyper facile. Le seul moment où c'est plus compliqué, c'est en février quand les gens qui arrivent ont l'habitude d'avoir des chiens en laisse, etc. Et on va entendre un peu râler. Mais, c'est tellement limité et en fait ça se passe ça se passe hyper bien je prends l'exemple de, des plages euh, la Greou plage à Sénios, euh dans le sud ouest euh, c'est la plage des chiens tous les chiens sont libres ça se passe super bien c'est facile enfin euh, c'est c'est vraiment des trucs où en fait euh, c'est pas le, le chien c'est pas le problème c'est l'humain qui est qu y a derrière et aujourd'hui ben il y a toute une clientèle euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, bah, qui achètent des vannes, qui achètent des camping-cars, etc., parce qu'ils veulent partir avec leurs chiens, ils veulent profiter. Et c'est des gens, s'ils avaient accès euh, à des logements pour leurs chiens, etc., bah, peut-être ils consommeraient dans les stations. Et ça, ça, crée une, ça crée aussi un, bah, voilà, un produit, aussi, je pense, qui est intéressant pour les gens qui font de la location. Et pour ce qui est des pistes, euh, comme je disais, un chien, ça fait pas de dégâts sur les pistes. Et tant que les gens ont une bonne maîtrise de leur ski et une bonne maîtrise de leur chien, en fait, il n'y a pas vraiment de problème. quoi. Ou alors, voilà. en cas de forte affluence, je déconseille d'y aller avec un chien. Mais on parlait, je parlais de la Norvège tout à l'heure. Il faut savoir qu'en Norvège, toutes les pistes de ski sont autorisées aux chiens. Toutes, 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 toutes. Et c'est le paradis. C'est trop bien. Tu vas en Norvège, un dimanche, il fait beau plateau d'Affiel. Il bon, y a des centaines et des centaines de kilomètres de pistes. Ça, c'est un fait. Ça aide à diluer le monde. Mais sur les départs, euh, les, autour des parkings, etc., il y a plein de monde. Tu pars avec tes chiens, tout le monde est souriant, ça se passe trop bien. C'est enfin en vrai, c'est incroyable et tout le monde et justement, c'est là-bas qu'on voyait des des Yorkshire, des bichons, des des corgis euh, attelés qui tractent un petit peu ou des fois bah voilà, sans même les chiens les laissent un petit peu sans sans forcément être tout le temps attelé, tout le temps en laisse. Du coup, les chiens pour eux, c'est royal quoi, ils vivent. Et en as fait, tu vraiment euh, vu
0: bah, un Yorkshire tracté
1: Il y a tout. Il y a de tout, c'est impressionnant. <rire> Non, ils tractaient pas. <rire> mais il y a, en fait, il y a tout. Il y a, ils ont beaucoup des, des chiens un peu type chasse, épagnol et tout aussi. Euh, mais c'est Disneyland pour les chiens. Puis en fait, ça se passe hyper bien. Les gens sont hyper souriants. Et on a, on a beaucoup de choses aussi en France. On a des horaires d'amage, etc. Donc le soir, à partir de 17h, station fermée, il y a la dameuse qui passe. Euh, voilà, c'est interdit de skier avant ou après le damage. euh En Norvège, les dameuses, elles circulent tout le temps. Dans la journée, et on a une application pour suivre en live où c'est damé, etc. Et si le dameur il arrive derrière vous, il vous double, vous le laissez passer, et vous skiez derrière et si vous dégommez un peu tout, vous faites des traces, bah c'est pas grave en fait, et ça sera redamé le lendemain. Enfin, c'est très détendu à ce niveau-là et c'est, moi je trouve que c'est, enfin, faut s'en inspirer avec euh, avec forcément des réserves parce que nous on a des espaces de ski qui sont plus limités, on n'a pas des centaines et des centaines de kilomètres. Mais en fait, bah autoriser une piste ou deux aux chiens, enfin aux gens qui skient avec leurs chiens, je veux dire, c'est pour moi ça mange pas de pain. Et que les skieurs qui n'ont pas l'habitude croisent des gens à clé avec des chiens, finalement, enfin si tant qu'il il euh, n'y a pas de collision, tant que tout le monde maîtrise ses skis, il ben, n'y a aucun problème. Moi je suis un peu. Bah, Peut-être que c'est utopiste, mais en fait je suis persuadé que si on autorisait les chiens sur les pistes, et que les gens avaient juste le bon sens d'apprendre à skier avant d'y aller avec leur chien et d'apprendre à leur chien à, à se comporter correctement sur une piste, bah en fait, feu, ça, ça poserait aucun souci. Ça serait même, je pense que ça serait même un choix de partage. Quoi.
0: Ouais, bah je ne peux que euh, être d'accord avec ce que tu racontes. Et effectivement, si il euh, y a des, enfin, si on voit déjà d'autres endroits qui mettent tout ça en place, c'est que c'est faisable. Donc pourquoi pas s'en inspirer euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous faites avec cette fédération, euh, mis à part euh, essayer de faire connaître les endroits qui autorisent les sports de traction avec ces chiens
1: Ouais, alors on, bah forcément, on essaye de développer. Il y a un aspect compétition aussi. Alors, en tant qu ancien compétiteur, je suis persuadé qu'une partie de la promotion d'un sport passe en avant par la compétition. Et aussi parce que la, avoir de la compétition dans un sport, ça permet à des gens de s'investir à 100% dedans et du coup de développer des choses. Euh, ce qui est un peu moins le cas dans le loisir. Enfin, c'est ma vision. Alors, c'est peut-être pas partagé pour tout. En tout cas, en tout cas, dans le, euh, enfin, dans la commission, nous, on aimerait que, ben bah, voilà, il y a déjà des compétitions qui sont mis en place. On aimerait qu'il euh, y en ait un petit peu plus pour que aussi il y ait des gens qui puissent, euh, bah, déjà, euh, euh, évoluer là-dedans, se faire plaisir avec leurs chiens. Il y, y a des gens en mettre un dossard et les chiens, ils adorent s'arracher aussi. Euh, ils, ils adorent cet aspect compétition la confrontation, courir à côté d'autres chiens, rattraper du monde, etc. Donc, ça, ça voilà, eux au moins se font plaisir là-dedans. Et pareil, l'avantage d'une compétition, c'est que ça a de la visibilité quand vous faites une compétition un week-end sur des pistes et qu'il y a des marcheurs autour, et on voir des gens skier avec leurs chiens et potentiellement, eux, ils ont un chien, on vont se dire « mais ça, nous, ça nous attire, ça peut être cool ». Et pareil, pour les marques, pour développer du matériel, euh, C'est hyper important, euh, bah, développer un bon harnais de traction pour un chien qui soit confortable et qui lui fasse pas de mal. Euh, bah, forcément, quelqu'un qui va aller faire tracter son chien deux fois, trois fois dans l'année... Euh, va pas avoir grand chose à tirer en termes d'informations et de tests produits on va dire ça comme ça euh, quelqu'un qui a deux trois chiens différents qui tractent qui vont être entraînés plusieurs fois par semaine etc lui il est à même de faire des retours et faire évoluer un produit qui va bénéficier aux chiens aux chiens de loisirs ensuite qui aura un harnais plus confortable plus adapté réglable j'en sais rien avec des évolutions des innovations et c'est c'est un aspect du coup hyper important et nous il y, y a cet aspect là de développer mettre en avant la compétition il euh, y a aussi que en fait on a la, la, donc la, la fédération la FSLC est devenue fédération délégataire. Euh, donc le ministère en gros euh, donne euh, des nouveaux droits et des nouveaux devoirs à une fédération. Donc une fédération c'est une, une association euh, loi 1901, euh, donc c'est comme un club etc. Sauf que euh, le ministère appuie derrière en disant bon bah, vous vous avez l'obligation d'emmener euh, d'emmener une équipe de représenter la France au niveau international. Euh, il y a des championnats du monde je disais tout à l'heure j'ai attaqué le ski ring euh, et un an après j'étais au championnat du monde de ski ring euh, oui tu dis ancien fait, compétiteur
0: mais en soi t'en es toujours un
1: <rire> euh, maintenant j'en suis un mais plus pour le moi, enfin pas pour la performance en gros parce que je vais je vais courir avec Loki qui n'est euh, qui pas du tout fait pour l'attraction à la base alors qu'il y a des chiens qui génétiquement ont des, des croisements qui vont les déavantager euh, ouais, mais Valéodoulot, tu as fait un
0: épisode sur le sur le cany VTT aussi. Et ouais. euh, elle a un, il me semble que c'est un border collie aussi. Enfin, pas du tout euh, ouais. un chien type braque ou quoi que ce soit. Et pour autant, son chien s'éclate à faire aussi de la compétition, etc. Donc, comme quoi, c'est pas uniquement dans la race, quoi.
1: Ouais, ouais. Mais ça, c'est pour moi, c'est hyper important. Et puis. Euh et euh, enfin, d'aller d'aller kiffer, et puis après, bah, si on fait une belle course, on est content, enfin moi je suis content, euh, lui il se fout, il a juste couru, il est content dans tous les cas. <rire> et, mais voilà, si on fait une mauvaise course, bon, on a fait une mauvaise course, en fait c'est pas grave, euh, je veux dire moi c'est juste, j'ai fait du très haut niveau, j'ai joué euh, des moments euh, pour, bah, voilà, j'allais en, en compétition au niveau Coupe du Monde pour gagner, et, euh, et des fois je faisais cinquième et j'étais dégoûté d'avoir fait cinquième mmh. sur une Coupe du Monde.
0: Ouais, le
1: niveau de pression, je veux dire, c'était ma vie entière là-dedans âge 24 et, et, et 365 jours par an euh, là aujourd'hui je veux dire je vais faire du sport avec Loki euh, qui tracte bien qui tracte mal ben, je ne vais pas lui en vouloir parce que ce jour là euh, il était fatigué ou je ne vais pas préparer un événement spécifique mais je pense que c'est un peu important et c'est ça qui est bien parce que même moi, dans mon entourage, maintenant, je me suis fait beaucoup de beaucoup de connaissances et d'amis dans, dans le milieu dans le milieu du chien. Et, euh, et je trouve ce qui est intéressant, c'est que même des gens qui vont prendre des, des croisements, des gens qui vont partir en Norvège faire des championnats, s'entraîner à bloc, etc. Ils ont toujours le truc de dire, bah en fait, ouais, bah, si ça marche, tant mieux. Puis si ça marche pas, tant pis, c'est pas grave. Il enfin, mmh, y a, a Il y a quand même à paix, ouais voilà c'est le partage et normalement la plupart des gens sont assez sains avec ça et cautionnent euh, que bah voilà ils se préparent mais c'est pas la, la performance c'est pas la valeur numéro un le, comme tu dis c'est le partage en premier alors que quand tu fais du haut niveau pourquoi en sport de haut niveau, la, la valeur numéro un, généralement, c'est la performance. On ne se fait pas plaisir si on n'est pas performant, quoi. <rire> ok.
0: Mais justement, je voulais te demander, est-ce que, parce que tu as dit que c'était pas mal de commencer par des cours quand on se met au ski, est-ce que il euh, y a des endroits où on peut prendre des cours pour le ski de
1: alors, aujourd'hui, on a lancé ça aussi. On est en train de, on monte des petits stages, justement, pour le ski jury. Donc, on aura notre premier stage ce week-end à la FECLA. Très Donc, bien. Je, voilà. je vais faire un petit placement politique, mais je remercie la station parce qu'ils vont nous damer, nous ont prévu de damer l'espace pour dire que eux sont dans une démarche quand même très, très dog friendly quand même. Ils vont nous redamer les pistes, les pistes multi-activités spécialement pour qu'on ait des bonnes conditions pour le stage. Donc, c'est quand même exceptionnel. Et, euh, et voilà. Et l'idée, c'est euh, bah, moi, je suis moniteur de ski, donc je vais encadrer vraiment la partie ski avec euh, avec euh, une autre monitrice. Euh, donc on va on va. Voilà, j'irai l'aspect humain d'abord et ensuite on voit et c'est un partage d'expérience. Donc l'idée c'est de faire venir six, six skieurs assez expérimentés, qui ont déjà fait de la compétition, qui ont des chiens qui tractent bien, avec six autres personnes qui ont des chiens qui connaissent la traction autant qu'un micros etc. Mais qui sont pas du tout experts et qui découvrent le ski Pour qu'il y ait un partage d'expérience et que voilà, ça mette en avant un peu la découverte et le plus gros challenge en fait dans ce stage c'est nous c'est juste que tout le monde s'éclate et reparte avec un maximum de connaissances et du plaisir mais c'est qu'actuellement il y a un seul diplôme enfin il y avait un seul diplôme qui officiellement permettait d'encadrer du ski-joring et d'être rémunéré donc de devenir moniteur de ski-joring par exemple qui est le je crois que c'est DEGEPStatelage Canin ou BPGEPStatelage Canin, je ne sais plus exactement qui est un diplôme surtout pour les mushers avec une toute petite partie ski-during. Et, euh, et en fait, on est en train de s'apercevoir que légalement, en étant éducateur canin et en ayant un diplôme d'état de, de skieur, en fait, on peut, on peut encadrer officiellement du ski touring. Du coup, ce qui veut dire, si on professionnalise des gens pour, pour donner des cours de ski -jury, ben ça va aussi permettre de booster l'activité. Il y a des gens qui vont faire la promotion. Et voilà, c'est un cercle, c'est un cercle vertueux. Et augmenter la demande, forcément. il y a déjà une demande de flux Quand on a annoncé sur nos réseaux sociaux, on va faire un stage ski touring, en fait, on s'est fait envahir euh, de... Enfin, on va dire, <rire> dans, le, dans le bon sens du terme, on a reçu énormément de demandes sur des dates, et tout de suite, des gens, ah, je suis pas là, mais euh, s'il y a une autre date, vous nous dites, machin. Et en fait, il y a beaucoup de demandes, parce que je pense que il euh, y a plein de gens qui ont envie de découvrir ça. Et du coup, je reviens. Les stations, ça, faut l'écouter. Hein. C'est important. Vous avez une clientèle. Vous pouvez créer une piste spécifique avec un forfait spécifique. Je pense que les gens sont prêts à payer un supplément, un petit supplément parce qu'ils ont leur chien. Euh, mais, mais voilà, ça, ça pourrait permettre de, de développer des nouvelles choses.
0: Mais trop bien. Il faut vraiment que je me mette au ski. <rire>
1: Ouais, au ski de fond, au ski de fond, important.
0: <rire> ouais, mais du coup, je savais pas, tu vois, qu'il y avait un apprentissage différent entre les deux. Je me demandais, quand on fait euh, du ski avec son chien, est-ce qu'il y a, enfin tu vois, tu disais qu'il y avait certains chiens qui avaient, euh, qui pouvaient avoir les pattes sensibles, pourquoi pas leur donner, euh, faire leur, leur prendre des chaussettes. Euh, est-ce qu'il y a d'autres choses à faire pour prendre soin de son chien euh, quand on part à la neige avec lui Parce que j'ai l'impression que c'est un peu une ouais. idée euh, très, très... <rire> Très conçu, un peu de, je vais aller à neige avec mon chien, faut absolument que je mette des choses en place parce que ça va être trop dur pour lui, alors qu'au final, pas forcément. Enfin, je pense que c'est typique, enfin, c'est spécifique à chaque chien.
1: Ouais. Moi, j'ai tendance à dire qu'il euh, faut, faut peut-être faire plus attention euh, quand vous allez sur un parking ou en ville ou sur un parking de supermarché en été avec votre chien que finalement sur la neige parce que le goudron qui est chauffé à, à blanc avec le soleil, c'est autrement plus dangereux pour les coussinets. La plupart des chiens ont des coussinets qui sont quand même très très, très 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 résistants et finalement, on va éviter de faire marcher son chien sur les routes salées, etc. Ou alors, il va falloir rincer un petit peu parce que forcément, le sel, ça peut créer des petites irritations, etc. Il euh, faut checker les gerçures, on peut mettre des baumes euh, renforçants, on peut mettre plein plein de choses, euh, on peut acheter des bottines ultra rigides, etc. Mais il faut, faut se mettre dans la tête que quand même un chien, c'est fait pour marcher partout, pour s'adapter, ça a des pattes, euh, voilà, le, le, avec l'extension, c'est pas comme nous, euh, faut pas s'imaginer marcher pieds nus dans la neige, quoi. Le, la plupart des chiens, ils... Bah, ça va plutôt bien se passer. Après, il y a certaines euh, certaines races, bah voilà, vous avez un whippet oui ou quoi. Euh, globalement, vous le mettez, il fait moins 4. Vous allez le voir. Bon, déjà, il tremble de base, mais <rire> là, il va vraiment trembler parce qu'il a froid. Et oui, du coup, on peut mettre une veste, on peut mettre un manteau, euh, faire attention de checker les pattes, disait qu'il s'habitue progressivement. Vous en n'êtes pas un chien, euh, allez euh, allez faire euh, cavaler pendant des heures et des heures dans la neige si. Il, mont de la neige abrasive par exemple s'il l'a jamais fait donc si un chien est amené progressivement à la neige nous par exemple on a on a des bottines des chaussettes euh, les chaussettes c'est faut savoir que c'est euh, pour ceux qui connaissent pas euh, c'est euh, comme pour vous quoi c'est euh, une chaussette un peu un peu euh, rigide qui est attachée à la pâte et qui leur permet vraiment d'avoir les pattes complètement déplié et avoir un vrai appui plutôt qu'une bottine un peu rigide des fois qui est très limitante pour le chien et pas forcément agréable. L'aspect chaussette-bottine, c'est une chose. Et puis, j'allais dire, nous, nos chiens, par exemple, on vit à la montagne. On a on a énormément de matériel pour eux. Les chaussettes, les baumes, euh, euh, voilà, de quoi réparer euh, les baumes cicatrisants, etc. Et, euh, les baumes renforçants. Et en fait, on n'utilise euh, quasiment jamais rien. Vraiment. Parce que, en fait, les pâtes, elles se font au début d'hiver. On check, il n'y a pas de gersure, ben, tout va bien. Et puis en fait, ils font l'hiver comme ça, il n'y a pas de problème. quoi. Ils s'adaptent super vite et euh, ils n'ont pas froid aux pâtes. Après, voilà, c'est sûr que si on a un moins 20, euh, là, on va faire gaffe. On va peut-être euh, plus. Enfin, automatiquement mettre des bottines. Quand on va faire de la compétition aussi, euh, mettre une veste au chien, c'est un peu comme pour nous, éviter qu'ils dépensent de l'énergie à se réchauffer. Euh, on va, Si on augmente les rations, forcément. Après nous, est, on n'est pas des bons exemples. On a des chiens qui sont, euh, ils ont nourriture à volonté. Ils, ils ont aucune limite dans la nourriture. Euh, on, leur, on choisit juste les horaires auxquels on donne pour pas que, euh, voilà, ils mangent avant d'aller faire un effort. Ça, c'est hyper important. Avant ou après. Ouais. ça, après, les mêmes recommandations pour faire du canicross, pour faire n'importe quelle activité. Votre chien, euh, une heure avant, on, on enlève. Il ne faut pas qu'il mangent, même, même plus longtemps si possible. Euh, un chien tient beaucoup mieux le ventre vide que nous. Ça c'est certain. Euh, et pareil, on laisse du temps ap après pour euh, avant de avant de, de lui donner à manger, même à boire, on attend un petit peu, pas qu'il soit encore en train de complètement essoufflé. Euh, donc voilà, euh, des extra, ouais, c'est ça. Donner un peu plus de calories, une veste éventuellement, euh, des bottines éventuellement, euh, enfin des chaussettes éventuellement. Euh, après, certains chiens, ils ont ils ont les certains chiens à poils longs ont des, vraiment des, des boulettes de neige de glace qui se forment derrière les pattes, etc. Il euh, faut savoir qu'il y a des tenues euh, qui sont adaptées pour la neige. Il y a certaines marques qui font des tenues comme ça, qui sont comme comme nous, un collant de ski, quoi, assez fin, mais pour chiens, et ça leur empêche d'avoir euh, tout ça. Ça marche assez bien. Euh, je ne vais pas citer de marque, mais euh, voilà, j'en ai une spécialement en tête, bien visible, orange et noir. Euh, tu peux citer, si hein, euh, tu as envie, il n'y a pas de problème. Ok, bah voilà. <rire> bon, il y a notre, je sais que non Nonstop Dogware en fait une, euh, certainement que d'autres marques en font aussi. Euh, et ouais, ouais, il y a. Ouais, voilà, puis y a long plein de aussi, choses. Et et il conseillé
0: de couper les poils euh, sous les coussinets pour, pour éviter justement ce genre de glaçon euh, au niveau des pattes.
1: Ouais. Ben, ce qui est étonnant, nous, ils font des, ils font des poils forcément l'hiver, de plus en plus, ils les développent, mais on n'a jamais eu, enfin, euh, je les ai jamais vus avec un glaçon entre les pattes. Alors je sais pas si c'est, enfin ce qui se passe particulièrement. Après c'est sûr que oui, euh, s'ils commence à voir ça, ou alors faut savoir que toutes les neiges sont pas collantes, toutes les neiges ne vont pas adhérer aux pattes. Donc au, au pire des cas, vous mettez des chaussettes comme ça. Hein. Après vous pouvez les enlever si besoin. Hein, vous faites un test et si vraiment c'est la cata, je pense. En dernier recours, moi j'aurais tendance à dire, c'est mon avis personnel encore une fois, mais en dernier recours je vais toucher au poils de mon chien parce que je pars du principe que les chiens ils ont une très très bonne adaptation et. Ouais, et puis et si les, les vraiment, poils sont là, il y a peut-être une blessure. Ouais, ouais, ouais. Euh, bah ouais, je pense c'est à peu près tout. Hein. Faut pas, posez-vous pas dix mille questions. Hein. Votre chien, il va adorer. Il y a très grande chance qu'il adore la neige et que et que ça se passe juste très bien quoi.
0: Est-ce qu'il y a un endroit où tu rêverais d'aller pour skier avec tes chiens?
1: Euh, C'est un endroit où j'ai déjà été, mais j'y retournerai euh, dès que je peux. <rire> euh, ben, en Norvège à nouveau, un endroit qui s'appelle Afiel, qui euh, sommet de montagne. Euh, C'est vraiment des hauts plateaux. Il faut savoir qu'en Norvège, on peut partir d'Oslo et monter, euh, alors si on fait de la voiture, peut-être 3-4 heures au en nord en, en voiture. Bah ça, vous pouvez le faire en ce qu'ils font en passant par des montagnes. Et dans ces montagnes, il y a fiel justement, où avant, il y a Souchenne. Et en fait, du coup, vous êtes sur des c des grandes collines, mais c'est perché sur des plateaux. C'est des grandes collines avec des lacs gelés, etc. Et il y a, bah, faut savoir que la luminosité est beaucoup plus basse. Ce qui a un gros, gros avantage, c'est qu'il y a des moments dans l'année où vous avez un lever de soleil qui dure des plombes et un coucher de soleil qui dure des plombes aussi. et ça ouais c'est Oh, c'est vraiment magique. En vrai, c'est dingue. Et nous, on y a été, mais un peu plus tard dans l'année. Euh, mais j'étais bah, beaucoup en Norvège, forcément, pour le, le ski, la compétition. Mais si je peux y aller dans ces périodes-là avec les chiens, euh, c'est pas trop bien. J'adore. C'est
0: tout ce que en je te souhaite. En tout
1: cas, je pense que je <rire> C'est gentil. Merci beaucoup. Bah, je le souhaite à tout le monde. En vrai, tous ceux qui, qui aiment le, le ski, les chiens et les chiens qui aiment la neige, allez-y. C'est juste incroyable. Quoi.
0: Très bien. Euh, je pense que j'ai fait le tour de mes questions pour cet épisode. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'aurait pas parlé aujourd'hui, que tu aurais aimé partager quand même euh, aux personnes qui nous écoutent Ouais,
1: peut-être des retours d'expérience par rapport au sport, parce que euh, bah, voilà, on a eu, euh, donc, comme je disais, on a pris des, des chiens, on n'avait pas forcément de chiens avant, pas forcément d'expérience là-dedans. Et, euh, et on part souvent du principe, parce qu'il y a un je-sais-pas-qui qui a dit un jour, euh, c'est cinq minutes de sortie par mois d'âge avec votre chien, et euh, avec votre chiot et en fait, je voulais revenir sur tout le process qui permet d'arriver à un chiot, un chien qui va faire du sport quotidiennement, qui va tracter, et qui va être en bonne santé. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'a priori, et les gens vont sortir leur chiot et faire très attention. Ah, on m'a dit, c'est 5 minutes, mon chiot a 2 mois, du coup, c'est 10 minutes de sortie par jour. Vous avez un border colis vous avez un chien, un berger, vous avez un malinois, etc., ça va pas suffire. Il faut, faut vous mettre dans sa tête que votre chien, si vous le voyez dans votre maison, aller choper des objets, aller bouger de partout, tourner en rond, etc., c'est qu'il a besoin de se dépenser. Donc, sortez-le et faites-le se balader. Et au moins, il pourra se calmer, sentir des choses, poser, et il va revenir, il sera fatigué, il va dormir. et, un, et un, On dit un bon chien, c'est un chien qui dort. Alors, faut pas non plus qu'au chien, il soit à se <rire> tout le temps et, et, et le crever avec de l'effort tout le temps. Mais en fait, il a besoin de se dépenser et, euh, et il a ses limites et la plupart du temps euh, je pense, sauf vraiment le cas exceptionnel, votre chien, vous allez le voir quand il est fatigué, quand il est chaud, vous le portez vous le ramenez, mais du coup, ouais, voilà baladez-vous, prenez le temps, sortez euh, pareil, si votre chien, vous voulez un chien qui tracte, ben, l'habituer au harnais assez vite, l'habituer euh, à avoir à traîner un bout de bois ou j'en sais rien, mais en fait, courir avec un petit poids derrière pour qu'il sente ce que c'est que la traction et tout, et lui montrer que c'est quelque chose de fun, ben, vous pouvez le faire, mais voilà, et puis c'est pas de l'entraînement, c'est juste c'est de l'acclimatation, vous le préparez euh, gentiment, et, euh, et en fait, vous y allez vraiment petit à petit, il faut toujours être à l'écoute de son chien, toujours regarder euh, votre chien boit, la manière dont il respire, euh, son poids, la manière dont ben voilà un chien en bonne santé normalement on voit un peu les côtes. Euh, on n'est pas censé, bon à part les chiens à poil long, mais voilà on n'est pas censé euh, avoir une couche de graisse qui recouvre le tout. Donc à un moment votre chien c'est qu'il potentiellement bouge pas assez et en fait j'aurais tendance à à dire ben, faites-en un petit peu plus que ce qu'on va vous recommander parce qu'en fait, on, personne dans le milieu euh, du, du vétérinaire, etc., va vous dire que vous avez le droit de faire plus parce que personne veut prendre de risques. Et en fait, ben, potentiellement, vous allez vous allez voir si vous avez un chien qui, qui a de l'activité quand vous êtes à l'intérieur, qui vous écoute pas, qui... Euh, ben, en fait, amenez-le, bougez-vous. Et euh, bougez-le et ça fera du bien à tout le monde. Je pense que c'est vraiment ça, moi, le truc. Et après, par rapport aux limites d'un chien, euh,
0: aussi. Mais juste, je voulais euh, rebondir euh... sur ce que tu viens de dire par rapport ouais. aux dépenses d'un chien. Euh, effectivement, tu as le truc des 10 minutes, etc. Est-ce que faut le suivre ou pas Je sais pas, mais promener son chien, notamment quand il est petit, c'est pas forcément marcher pleine balle pendant les 10 minutes où tu t'es dit il faut que je le ah, sente oui, oui. minutes. C'est un temps aussi il va renifler, découvrir des nouvelles odeurs, rencontrer des congénères, etc. Et ça, ça le fatigue aussi beaucoup et il en a besoin également. Donc, le temps, je sais pas si c'est le bon euh, le bon indicateur à regarder pour savoir si tu as dépensé suffisamment ton chien ou pas
1: quoi. Ouais, moi je pense que c'est pas du tout euh c'est euh, euh, je sais pas mais très très vite moi alors ça c'est une expérience personnelle mais très très vite on s'est rendu compte que nos chiens euh, quand ils étaient jeunes en fait euh, naturellement il y a un moment euh, déjà ils perdent de l'intérêt pour les choses et puis ou sinon ils prennent le chemin du retour qu'en fait si on laisse un peu on est dans des endroits un peu cool à la campagne un chien très enfin nous il la laisse ils connaissent hein mais euh, ils la connaissent mais en fait on on sort jamais on laisse on a un husky qu'on promène sans laisse qui est chose qui est assez rare malheureusement mais voilà, on les, a, on les a beaucoup habitués à ça, et en fait, on les a beaucoup écoutés, et, et au pire, on les portait sur le retour, et voilà, on a fait des belles balades, des belles trucs, et comme ça, ça nous permettait de vivre déjà, et eux, ça leur a permis de découvrir comme tu dis, des congénères, des odeurs, des choses. Et, euh, et j'allais dire sur les limites d'un chien, parce que bah, après, on est sur les réseaux sociaux comme tout le monde, on fait un peu des vidéos, etc., et des fois, on a des gens qui sont là en mode ah, « Ça, mais il ne faut pas faire, mais jamais de la vie, etc. » Et euh, je vais faire un petit peu de transposition humaine. C'est toujours pareil. Quand votre chien, vous l'avez amené progressivement, vous avez amené progressivement quelque chose, ben en fait, son corps s'adapte. Même notre corps, le corps humain, est capable de s'adapter de folie. Mais le chien, c'est exponentiel par rapport à nous. Et du coup, euh, ben... Voilà, si vous, vous, faites du sport et que votre chien vous suit, potentiellement, vous serez fatigué, enfin, sauf si vous êtes en VTT électrique, évidemment, mais globalement, vous serez fatigué avant votre chien, quoi, s'il a été habitué progressivement et tout, donc, voilà, ces limites, vous allez apprendre à les connaître avec le camp. faites-vous confiance, euh, et écoutez pas forcément tout le temps ce que les gens ont à dire derrière, à moins qu'ils aient une très grande expérience avec les chiens et le sport, et je pense que là, ils pourront vous apporter quelque chose.
0: Trop bien, d'accord. <rire> Je suis complètement d'accord bon, avec toi. Et, et ça se transpose aussi pas mal à l'humain. Comme tu disais, il y a plein de gens qui font des trucs extraordinaires et les gens qui sont pas habitués à voir ce genre de choses et qui sont, enfin, pour qui c'est vraiment en dehors de euh, enfin, trop loin de ce qu'ils sont capables de faire. Tout de suite, ils vont te dire que c'est n'importe quoi, que c'est pas forcément intelligent, etc. Mais en fait, c'est juste que bah, le niveau d'expérience entre les deux personnes est vraiment trop euh, éloigné pour à ce moment-là, quoi.
1: Ouais, exactement. C'est une question de référentiel et voilà, faut, faut comprendre. Et pour les chiens, c'est pareil. Le référentiel d'un chien sera pas le même sur des chiens adultes. Forcément, on, on peut avoir deux chiens de exactement la même race et puis en fait, c'est deux êtres totalement à part qui ont vécu des expériences totalement à part et du coup, on va pas faire la même chose avec les deux. Donc si vous voyez une vidéo de <rire> par exemple de nous à bloc certainement avec les chiens, euh, des fois, bah, faut pas faire la même chose si le vôtre est pas entraîné. Et à l'inverse, ça veut pas dire que c'est infaisable et il faut juste y aller progressivement, de la patience et, et du plaisir.
0: Génial. Mais merci beaucoup, euh, Baptiste, pour ton, ton retour. C'était super intéressant de discuter avec toi. S'il y a des personnes qui ont envie d'en savoir plus sur ta pratique, qui aimeraient faire un stage, pourquoi pas, de ski skidjoring, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver
1: euh, bon, Instagram, au plus simple, les réseaux sociaux, comme ça, c'est simple. Euh, du coup, euh, le tag, ça doit être euh, badgro, euh, b a p t d u j et je réponds pas toujours très vite. <rire> si jamais, vous inquiétez pas, j'ai un peu de temps des fois.
0: <rire> ça marche. Bah, merci beaucoup et puis je te dis à très bientôt.
1: Merci à toi. À bientôt.
0: Ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, T-W-I-P, est une application dog-friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs tu peux la télécharger sur le store de ton choix dès maintenant elle est 100% gratuite on propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com en attendant nous on se retrouve sur l'instagram de Tweet pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt